1: Pues tiempo ahora para analizar eh, un poco qué va a ser ese World Paddle Tour con la competición. Ya eh, enseguida eh, comenzarán esos eh, primeros partidos dentro del Within Center eh, cuando termine la preprevia, toda la previa que se hacía en Riva Padel. Eh, Bueno, eh, Alberto, con ganas ya ¿no? de la vuelta a la competición.
0: Había muchas ganas, ¿no?, de que, de que regresara a World tour Tour. Nos han hecho más largos que nunca estos meses de, de pretemporada que nos han servido un poco para bueno para ir calentando motores y, y vamos a vamos a cogerlo con más ganas que nunca, yo creo. Eh, también porque va el público, por el escenario, esto que hemos ido eh, analizando las últimas semanas, ¿no?, que da un poco de empaque al inicio de World Pile Tour y por ver qué nos depara esta temporada, más cambios que nunca en la parte alta, de la clasificación y yo creo que más alternativas que nunca a los títulos. Hay unos claros favoritos en el cuadro masculino, probablemente también en el, en el femenino, pero el abanico de posibilidades creo que estamos en el año en el que más abierto está y, y me cuesta creer que vaya a haber una hegemonía clara como hubo en su momento con Bela Lima, por ejemplo, o incluso el año pasado con Galán y Lebrón eh, en el masculino. Me, me cuesta me cuesta creerlo, la verdad. Uh
1: -huh. Ahora ahora lo veremos. lo que Sí, es verdad que apuntaba Iván en eh, sus noticias que en la previa hay muchos ilustres que van eh, perdiendo. Por ejemplo, eh, ya no creo que sorprenda que Seba Nerone, eh, que este año compite con Nicolás Oesco, perdiera con Pedro Vera y Rubén Rivera. Jaime Muñoz eh, también con Javi García Mora perdían con Antonio Luque y Mario del Castillo eh, yo que sé P Pedro Alonso Martínez y Germán Tamame también eh, caían eh, porque mmm, no lo sé eh, si ya, bueno eh, Cristian Germán okay, Gutiérrez el otro también perdieron con José Carlos Gaspar y Miguel Benítez eh, es decir que poco a poco eh, los ilustres se van quedando atrás y las nuevas generaciones no pasan ni siquiera de previa, las nuevas generaciones están, están ahí, lo que no sé qué quiere decir eso, Iván, ¿cómo lo interpretamos? Que, que algunos a lo mejor ya... Eh... Bueno, también has mencionado a Polly incluso en pre-previa, ¿no?
2: Sí, sí, además que, bueno, pues ya estaba empezó en pre-previa, ya te digo, no ha llegado a previa, eh, pero, vamos, empezó en pre-previa, te digo que hay ilustres, te digo, en la última ronda, en la, en la penúltima en ronda, en, en ronda en, de en previa, previa, pues no, está no, Maxi y... Gabriel, eh, que está se ha metido en finales está también bueno, están pegando todavía, lo que pasa creo que, que, que hay que analizar bien claro que está pegando gente nueva y que está llegando muy fuerte o sea Chico Gómez y Gómez Díaz también han perdido eh, entonces hay que ver que la gente joven está pegando muy fuerte muy fuerte, muy fuerte, y que está viendo que estos jugadores eh, veteranos, por decirlo de alguna manera y yo creo que me parece muy bien, han estado jugando durante mucho tiempo con con el ranking, con los puntos de mantenerse en cuadro, de, jugar, de ganar un partido, ganar uno o dos al año en 16 avos de final, que les daba los puntos suficientes para mantenerse. Yo creo que a lo mejor y este año se va a ver mucho más a lo largo de la temporada, con los bonus extra que va a haber en ganar en cabezas de serie previas y preprevias, vamos a ver muchos cambios y vamos a ver muchas subidas y bajadas de cuadro de jugadores eh, con renombre. Yo creo que hay que ver ya el paso generacional que estamos observando en el pádel y que va a afectar también a chicos y a chicas, eso, eso está claro y respecto a lo que decía Alberto del cuadro pues hombre, es un cuadro bastante bastante atractivo ¿no? porque por la parte alta vamos a tener a Alejandro Galán y a, y a Lima y Tapia, por la parte de abajo a, a, a ambos y también está Paco y Dineno, y Neno, y, luego, y por la parte de abajo Paco Dinero con Belasteguini y, y, y Carlos y Carlos Daniel Gutiérrez Sancho yo creo que son van a ser los, los que van a, a, a jugarse eh, la tostada en las finales, pero yo creo que, que bueno que alguna sorpresita habrá, porque hay mucho mucho y que se va a clasificar. Hay un, me parece que he visto una, una eliminatoria entre dos cualificadores, la letra B y la letra C, y luego Maxi Sánchez y Adrián Ayamandi se juntan con la letra A, y eso se vuelven a cruzar otra vez. luego A lo mejor, fíjate, le están poniendo en bandeja a Maxi y Adrián el llegar incluso hasta cuartos de final. Pero bueno, creo que hay partidos muy interesantes, aunque el, es, el escalón en el que están los, los cuatro top creo que, que va a marcar la diferencia. Uh
1: -huh. Alberto.
0: Sí, a ver, yo iba a decir lo primero. Eh, hasta hace muy poco, los que éramos unos locos del padre, lo que llevábamos un tiempo siguiendo este deporte, decíamos que las pre previas y las previas muchas veces eran tan entretenidas como las rondas del fin de semana. Eso era porque el nivel era eh, bueno, muy, estaba muy igualado y muchos partidos iban a tres sets, se definían por detalles y animábamos al consumidor generalista a que si podía se acercara a los clubes a ver estos partidos porque también era una, un buen termómetro para saber lo que estaba por llegar. Eh, y eso ha evolucionado y ha cambiado. El, las previas ahora son más duras que nunca. Que los Poggi, Graviel, Cristian, ETC estén en previa la consecución lógica del desarrollo del deporte, de que los perfiles están más profesionalizados, de que la cantera de jugadores eh, nacidos, criados y desarrollados deportivamente en España cada vez es mayor y ya está en ese punto de maduración en, la que se, en el que se pueden plantear empezar a, bueno, pues a, a competir en un circuito como el World del Tour y eso obliga a que los jugadores más veteranos, a pesar de que tienen otra serie de factores determinantes a su favor, como puede ser la veteranía, la experiencia, la colocación, el temple, bueno, pues es que el pádel hoy es muy físico, como cualquier deporte, el físico cada vez cuenta más y en el pádel pues pasa exactamente lo mismo. Eso eh, por un lado y luego bueno pues eh, estaba hablando Iván del cuadro es que cuando yo decía que este año me parece que va a ser complicado que se repita una hegemonía en el caso del masculino o del femenino como pasó con Marrero y Ortega es que revisando el cuadro Galán y Lebrón, que es pareja 1 en segunda ronda pueden cruzarse con Beluati y Garrido, por ejemplo que es una pareja con uno de los mayores talentos del padre español, como es Garrido o con un Beluati que vimos como había recuperado su mejor nivel en el tramo final de la pasada temporada, pero es que en cuartos de final se pueden cruzar con Hipotéticamente mieres o cepero o lo que sería más normal estupa y Alex Ruiz. Entonces y hablamos de la pareja 1, de la que todos damos como claros favoritos a bueno no sé si a este torneo pero en general al, al face face to face en, en una hipotética final. Pero es que por el, el lado bajo del cuadro pasa lo mismo es que estamos muy rico que serían los hipotéticos rivales de Vela y de Sanjo por encima están Silingo y Mati Díaz aparecen Uri Botello y Javi Ruiz o sea hay muchas opciones de muchas parejas que pueden eh, cortocircuitar a los de arriba. Y lo normal es que el fin de semana sean las parejas que todos esperamos, por supuesto, y, y el corte está muy marcado, ya lo hablábamos la semana pasada. O sea, las parejas top son las que eh, casi con toda seguridad son las que van a copar en general el fin de semana. Pero yo sí creo que va a ser una tónica general que de esas parejas top se vaya cayendo alguna en cada torneo, porque se den sorpresas. Y eso va a hacer que no se repita con tanta asiduidad cuáles son las parejas que acaban la temporada con seis, siete torneos. Uh
1: -huh. eh, eh, y también, eh, respecto a lo que habéis empezado a apuntar, a mí eh, te planteas, ¿realmente les merece la pena a esos ilu bueno, se supone que sí, a esos ilustres, el, el estar en pre previas hablamos de, como decías, de Polli de eh, Godo, de etcétera, etcétera, el propio Nerone, eh, les se supone que les trae cuenta, pero también, eh, fíjate, eh, un poco cómo queda su nombre, que no sé si si a lo mejor por rentabilidad, por patrocinadores, o la posibilidad de, de conseguir esos puntos para ir tirándoles, les, les es suficiente. No sé cómo a ver, yo,
0: yo creo que esto es como el futbolista que ha estado jugando la Champions en un equipo top de su liga y poco a poco pues va yéndose a ligas menores o juega en categorías, pues eso, divisiones más bajas como puede ser una segunda B y demás. Hay muchos otros intereses cruzados que también forman parte de la vida profesional de un deportista y que además le sirven para tener más tiempo eh, a la hora de preparar lo que viene después una vez que se pone el punto y final a una carrera deportiva no tiene que ser fácil ser un Cristian Gutiérrez, que, es que no hace tanto estamos hablando de hace tres años, si no me equivoco eh, estaba metido en cuartos semis, sí. incluso hace cuatro años como mucho, no sé si tres pero cuatro, estaba ganando algún título y ahora pues estar donde está yo creo, que, Yo creo que con estupa eh, fue hace
1: tres años y, y ahí estuvo. Sí, tres
0: cuatro, tres cuatro años, no tiene no tiene que hacer más. Entonces, eh, bueno, forma, es que forma parte del desarrollo deportivo de un jugador y también del padre. El padre vive ahora mismo un punto quizá de irrupción eh, o de ruptura, mejor dicho, con todo lo que ha sido hasta el momento, precisamente por lo que estaba diciendo antes, que eh, la cantera de Padel Español, era un era un proyecto a medio y largo plazo. Pero es que el plazo medio ya está aquí. Uh -huh. o sea, el plazo medio ya son las previas y las pre previas. Antes eran los, ojo con este chico de 13 años, de 12 años, de 15 que va a llegar o que puede llegar. Ojo con esta jugadora que tiene maneras para... No, es que esa jugadora que tiene maneras para es Bea González yeah. que está en el top ten de un circuito como Golpa del Tour. Es que ese chico que con 12 años tenía maneras es un Javi Garrido que es que hace, que hace es un asiduo al cuadro. Y esos son los primeros de esas generaciones. Todos los que vienen por detrás y que son eh, nombres quizá más desconocidos porque vivieron, han vivido a la sombra de esos que eran las grandes esperanzas, los futuros, ¿no? Hipotéticos, uh -huh. Paquito Navarro, que todos decíamos, pues son los que están copando las previas. Entonces, de ahí que sobrevivan a duras penas, creo que ha sido solo graves ¿no? si no me equivoco el que ha conseguido llegar a la última ronda de previa de, de, sí. de la primera prueba, no sé. es que es lo normal, sí, sí. es que es lo normal para el deporte y además es sano, creo que es muy sano para el padre.
2: Sí, no, y aparte que todos estos jugadores eh, todavía tienen un caché, por decirlo de alguna manera, con cuestiones de patrocinios, de marcas, de, de imagen. Cristian Gutiérrez con consigues, sí, Fernando Poye con Baborat, hace muchísimos vídeos, es muy activo en redes sociales. Entonces, claro, no, obviamente les tienen que rentabilizar. Hace poco Maxi Gabriel solo vivía de, del padre o del cuadro de padre, por decirlo de alguna manera. Y ya lleva me parece, si no me equivoco, Alberto, un tiempo que ha creado una escuela de padres, no sé, en una, en en Toledo o por ahí o por Madrid ha creado una escuela de padres, pero para ir migrando a, a, a lo que puede ser su futuro, ¿no? En, en ser coach, en ser entrenadores, en tener su propio club, en generar nueva cantera, pero que bueno que a las marcas todavía pues les es rentable el tener jugadores de que han sido grandes jugadores y bueno, todavía lo son, no pero que bueno, lo que dices están bajando de nivel o les o, o están viendo que no llegan al nivel que tenían antes, entonces bueno se intentan agarrar lo máximo posible a, a jóvenes talentos o, o a jóvenes que puedan a, ayudarles a subir, pero que creo que están más enfocados a lo mejor en lo que dices tú, en el futuro no en ser primero imagen de una buena marca como puede ser si Gabriel con Víbora, Cristian Gutiérrez con Sius Fernando Poggi con Babolat en hacer sus clinics, en hacer sus cosas, y que bueno, que si luego, pues oye, tienen un buen torneo un buen cuadro y pueden llegarse a meter en, en cuadro final, pues siempre es bueno verles, ¿no? Pero yo creo que que los jóvenes ya no son tan jóvenes, ya son jóvenes veteranos, por decirlo de alguna manera. Hace cuatro, hace tres años, ¿quién decía dónde estaba Arturo Cuello? Sí, lo que dices tú, un chaval de Valladolid muy alto, espigado, que que la pega muy bien, o Javi Garrido, bueno, pues todos esos ya han llegado, estaban llamando la puerta y yo no creo que la hayan abierto, la han tumbado de golpe y porrazo, y están ahí, y es lo que vamos a tener que, que sufrir, ver y disfrutar. Yo tengo unas ganas locas de que llegue ya el viernes y empezar a ver streaming y a ver partidos y ver cómo se desenvuelven esta gente joven que llega uh -huh. y cómo se, se acoplan todos. pues Y además,
1: una,
0: una cosa, sí. decías con respecto a... O sea, estamos hablando de esos jugadores veteranos que preparan quizá el salto a lo que sería después de su carrera profesional y que por qué están en esas rondas. No podemos obviar que esta temporada se incorporan dos tipos de pruebas al calendario de Huelpa del Tour y de la Federación Internacional que están pensados también para ese tipo de jugadores probablemente. Es decir, los Challengers que vuelven después de dos años, que son pruebas que dan muchas opciones, un Poggi un, hablo Poggi, o sea, como a Grabier, o sea, esos jugadores que lo estamos hablando eh, ya en retirada son eh, capaces de hacer rondas muy avanzadas en una prueba como puede ser un Challenger o un Fiporo, perfectamente. Entonces, cuando hablábamos con el presidente de la Internacional, con Luigi Carraro, con Keiko, cuando eh, hemos hablado, eh, hemos entre nosotros debatido sobre cómo van a convivir en el calendario esas pruebas, yo creo que precisamente es que ahora hay más opciones que nunca. La bolsa de jugadores cada vez es mayor, tanto a nivel nacional, como internacional y dentro de esa bolsa hay jugadores veteranos que todavía tienen opciones de seguir haciendo cosas muy importantes en torneos como puede ser un Ciporo, yo qué sé, en Cerdeña o un Challenger en Albacete. Y, y no es que no solo no desmerece que sea campeón de ese torneo, sino que yo creo que le da, le da lustre. Ver a Grabiel siendo campeón, si no me equivoco, fue en la primera prueba de la Fip del año, o, eh, o siendo finalista, no me acuerdo muy bien, le, le, da, le da empaque porque Maxi Grabiel es una leyenda de este deporte entonces también todo esto fue una parte de ese nivel competitivo para llegar en buenas condiciones a las pruebas que, que también hay una bolsa cuantiosa de dinero, que también se dan puntos que se juegan muchas uh -huh. cosas no, no todo es la previa y la pre igual para el Tour o no a lo mejor en esta etapa de sus carreras deportivas
1: bueno, vamos a hablar con un protagonista que va a tener, pues como todos, un estreno duro eh, mañana miércoles, eh, le toca contra eh, Lucho Capra y Pablo Lijo, tenemos con nosotros eh, a uno de los Lucas, a Lucas Campañolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
0: Hola, 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 muy buenas.
1: Eh, ¿Ya preparándote para mañana para ese para ese partido?
3: Sí, sí, la verdad que desde el miércoles pasado cuando salió, salió el cuadro principal, uh, ya empezamos a preparar el partido de foco a estos dos rivales. Va a ser un partido muy duro, muy igualado, yo creo. Y nada, yo creo que va a ser un partido muy bueno para, para los que, para los que puedan ver. Uh -huh.
1: El año pasado, Lucas Campañolo estaba con eh, una leyenda, como es eh, Juan Martín Díaz. Alcanzaste los cuartos de final en tres ocasiones. Eh, y este año otra vez, eh, con Lucas eh, Bergamini.
3: Sí, bueno, uh, jugar al lado de Juan Martín, uh, primero que ha sido un sueño. De, 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 de chico porque era un es un ídolo que yo tengo del deporte, es una referencia yo creo que cualquier persona que conoce el pádel, si lo mencionaba Martín Díaz va a saber que es uh, ha sido una experiencia muy buena he sacado lo mejor de Juan y he aprendido muchísimo Lucas también tuvo una etapa muy buena el año pasado con Miguel Lamperti y nada este año volvemos juntos yo creo que un poco más de experiencia, algo que nos faltaba cuando jugábamos juntos y ojalá hagamos un buen año. Uh
1: -huh. ¿Para alcanzar eh, mínimo los cuartos?
3: Nuestro objetivo principal es llegar a los cuartos de final. Sí, uh, yo creo que esta temporada va a ser la temporada más dura del circuito porque hay muchas parejas que están a un nivel altísimo y nada, llegar a cuartos de final ya es, uh, va a ser un sacrificio y nuestro objetivo es meterse ahí.
1: Eh, pues eh, fíjate que además eh, si vais... Eh, superando pruebas. Eh, fíjate, los veo en las semifinales ya contra Galán y LeBron, casi nada. O sea que
3: sí, sí, bueno, es, estos dos ahí aparte están a un nivel que yo tuve la oportunidad de jugar un partido, un partido de entrenamiento de pretemporada con ellos y la verdad es que están a un nivel altísimo, siguen lo mismo del año pasado, muy intensos, muy fuertes y yo creo que va a ser la pareja
1: del partido de cielo. Pues eh, conmigo están eh, Iván Hernández eh, Contrapared, también Alberto Bote. Eh, Alberto, ahí tienes a, a Lucas.
0: Muy buenas, Lucas. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Todo bien? Eh, a ver, eh, dices que os marcáis eh, los cuartos no, como el gran objetivo de la temporada y eso eh, me lleva a pensar que las parejas que estén... Se supone, de forma más asidua en cuartos de final, serán aquellas que estén en un hipotético Master Final, la final de, de temporada. Eh, ¿Os veis metiéndose entre las ocho mejores parejas del circuito en un año en el que ha habido muchos cambios y que quizá a lo mejor vosotros partís con algo de ventaja, ya que os conocéis y que habéis jugado varias temporadas juntos?
3: Yo creo que sí, yo creo que, a ver, um, va a estar muy difícil de llegar ahí, como he dicho, es el año que para mí va a estar más parejo, va a haber más cambios de parejas entre los cuartos de finales para adelante y yo creo que si hay algo de ventaja que podemos sacar es eso, porque yo con Lucas desde el primer partido de pretemporada que hemos hecho, no hace falta ni que nos miremos uh, ni, perdón, no hace falta ni que hablemos porque con la mirada yo ya sé lo que él va a hacer y él sabe lo que yo voy a hacer, tenemos una relación también fuera de la pista que yo creo que ayuda muchísimo y yo creo que tenemos un poco de ventaja pero uh, va a ser un año durísimo y esperamos poder alcanzar los objetivos.
2: Iván. Hola, Lucas. Muy buenas noches. Soy Iván, de Contrapared. Hola. Buenas. Eh, mira, yo quería preguntarte dos cositas. Uh, lo, sobre todo el haber jugado con Juan Martín Díaz. dices que, claro, a, a todo jugador de pádel la ilusión es jugar con su ídolo, ¿no? Tienes que era Juan Martín Díaz. Que yo quería preguntarte... ¿Qué, ¿Qué aportabas tú a la pareja de Juan Martín Díaz? Y, por supuesto, ¿qué te aportó Juan Martín Díaz a ti a lo largo de todo el, de todo el año? Y la segunda pregunta es, eh, ¿había otra opción de pareja aparte de Bergamini o, o decidisteis vosotros, por mutuo acuerdo, porque ya os conocéis de mucho tiempo, volver a jugar juntos? Uh,
3: pues, a ver, yo lo que aporté a Juan... Yo creo que he aportado sacrificio, he aportado entrega, he aportado voluntad. Uh, a mí, yo desde el principio le decía que a mí no me podías pedir que haga cosas raras con la bola porque yo soy un jugador, un jugador que juego, a, a mi punto de vista, muy lineal. Soy un jugador que no sorprende, soy un jugador muy rocoso. Entonces, lo que yo mejor le podía dar, y yo creo que lo he hecho de la mejor manera posible, ha sido entrega, trabajo, compromiso y esas cosas. Yo con él lo que sí aprendí mucho ha sido de, de experiencia, de estar en pista de saber qué hacer en ciertos momentos, de hacer la pausa de pensar, de salir a tomar agua, a coger la toalla uh, también llevar uh, el fuera de la pista un poco más profesional porque es de los jugadores más profesionales, uh, veniendo de la lesión de, de, de la rodilla Uh, tenía un, un preparamiento, una preparación antes de los de los entrenamientos y se parecía que, que, que iba a jugar un partido oficial y yo creo que he aprendido muchísimo de él y con relación a tu segunda pregunta mi primera opción desde que hemos hablado con Juan de no seguir, mi primera opción ha sido Lucas y yo lo hice saber, se lo comenté y él me dijo que a priori Empezar, seguiría con con Miguel y bueno, yo le dije no, a ver, yo solamente te estoy comentando porque eres mi primera opción y solamente para descargo de conciencia yo te lo voy a decir porque tenemos confianza y eso. pasado dos días no hice ninguna llamada ni nada, él me llamó diciendo que aceptaba a jugar conmigo, entonces ha sido así.
2: Ya, 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 ya. Ya, Por lo menos lo que dices tú, os conocéis de hace mucho tiempo, paisanos, sabéis os oléis en la pista más que miraros, porque lo que dices tú, ¿no? El saber dónde está uno, dónde está el otro. Y yo creo que, bueno, el, el sacrificio que tenéis los dos, la mano que tenéis los dos y, sobre todo, eh, la potencia que tienes tú en el salto, pues bueno, esperemos que, que tengáis un muy buen año. Además que, bueno, el primer partido ya le tenéis bastante bastante duro, ¿no? ¿Cómo, cómo vais el partido de Contra Capra y Pablo Lijó?
3: Es un partido que va a ser bastante duro, es una pareja nueva, entonces no sabemos muy bien su forma de jugar. Me imagino por por cómo son los dos jugadores, que van a ser un juego muy ofensivo, muy hacia adelante, son dos pegadores. Yo tuve la oportunidad de jugar ya con, con Lucho Capra, y la verdad que es un jugador que pelea todas, que nunca se da por vencido, uh, que tiene muchísima calidad. Y Pablo, como todos saben, Pablo tiene una calidad muy buena, juega un poco más pausado, pero siempre hacia adelante. Y la verdad que, como he dicho, va a ser un partido muy duro, uh, un buen partido para, para ponernos a prueba uh, en relación al año. Uh
2: -huh. Alberto. Que... Ah, bueno, div Iván. Te iba a decir que, bueno, que independientemente que, que entiendo que hay, hay, hay que ir partido a partido, pero viendo un poquito en el horizonte, Lucas verte que si ganáis a Lucho Capra vas a encontrarte a Pablo Lima y a Tapia
3: Sí, sí ahí ya tenemos también otro problema la verdad que <risas> el, el cuadro no ha sido muy favorable para nosotros no, no nos ha ayudado mucho pero bueno, vamos partido a partido lo primero el de mañana miércoles y vamos a ver si podemos ganar, ahí sí pensamos en Pablo y Tapia uh
1: -huh. Alberto
0: eh, Lucas, este año eh, vuelven los, los Challengers que son unas pruebas bueno, pues que están enfocadas para esos jugadores que no están en la primera línea quizá, por lo menos del ranking y a, tú especialmente sabes lo que es, bueno, pues eh, que se te den bien eh, o marcáis este tipo de torneos como quizá eh, algo decisivo esta temporada para coger confianza, para poder llegar a rondas finales y poder seguir desarrollándose eh, como pareja
3: Sí, yo creo que sí, yo tuve la oportunidad ya de ganar un Challenger en París 2019 y la no verdad matado. que ganar torneos así te da mucha confianza porque hay momentos en los partidos, con sobre todo contra las parejas de arriba, que lo más importante no es el nivel de juego, el físico, sino que el mental, el saber es que poder ganar un partido, el saber que puede pasar una ronda o puede salir campeón y eso solamente lo ganás. Uh, haciéndolo, entonces esos torneos challenges, si lo haces bien seguramente que te da una confianza muy grande para para los otros torneos grandes y cuando enfrentas a parejas así de arriba, te da una confianza para saber que puedes hacerlo muy bien uh -huh.
1: eh, Y este año eh, es año de Mundial, eh, en Qatar donde quiere estar, bueno queremos estar todo pero Iván sobre todo, ¿a que sí? Eh, ¿Esperas ir con Brasil? ¿Confías? Sí
3: la verdad que la verdad que sí tengo una ilusión muy grande de ir a Qatar uh, eso es ahora cosa del entrenador si selecciona a nosotros o no uh, estamos este año con el seleccionador nuevo de Brasil es Ramiro Choya y la verdad que yo voy a trabajar estoy a disposición uh, todo lo que quiera yo por jugar por Brasil voy y voy a muerte a pelear por los puestos de arriba
1: Uh -huh. eh, un equipo que puede ser eh, bastante decente, ¿no?, por así decirlo, para poner un poco las cosas complicadas a España y Argentina, ¿o ¿cómo os veis?
3: Sí, sí vamos con un equipo completo, a ver, no pueden engañar y decir que nosotros vamos a salir campeón o eso, pero nosotros con el equipo completo, con Pablo Lima, con Jardín, con los chicos de Brasil, conmigo, con Lucas, yo creo que tenemos un equipo interesante para llegar al tercer puesto, y pelear ahí a uno o dos partidos con, con las, los equipos mejores, que son España y Argentina. Uh, yo creo que el objetivo sería ese, el tercer lugar, y poder sacar un punto de algún confronto de eso ya sería muy bueno para el país, porque el pádel ahí en Brasil sigue creciendo, y yo creo que sería algo muy bueno para los que practican ahí.
1: Iván, eh, si no vamos con la española, podemos irnos con la
2: brasileña. <risa> no está a Qatar. No está Claro, ¿Por qué no vamos a poder ir con la verde amarela? Siempre sí, es bueno un, 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 club, un país con esa tradición deportiva y con tantos títulos mundiales en fútbol y en otros deportes. ¿Por qué no va a poder pegar la sorpresa eh, en, en Padre? más que ya en el último campeonato del mundo el de Paraguay ya estuvo ahí bastante cerca eh, con, con una Argentina, me parece que fue, ¿no? Pero bueno, yo, tú, una una pregunta, Lucas, ¿echas en falta este año un torneo en Brasil? después sí, de la verdad es que, que es un, me mucho que es un a jugar, año que va a haber muchos torneos, pero ¿echas en falta ese torneito en Sao Paulo, por ejemplo?
3: Sí, la verdad que sería, un, sería, sería buenísimo volver a jugar ahí. En 2019, como, cuando hemos jugado, yo no tuve una buena experiencia, perdí en primera ronda y como que quedé con ganas de más. Y este año, aparte, volviendo a jugar con Lucas, yo creo que jugar ahí va a ser increíble, iba a tener un, una energía de, de, de la gente que nos iba a ayudar, y también jugar frente a toda la gente que nos vio crecer en el Padre, sería algo muy bueno, pero bueno, no se, puede, no se puede tener todo, este año es un año, vuelve a ser atípico, espero que cada vez mejore, y seguramente en el futuro, como el Padre crece ahí en Brasil, eh, vamos a tener más oportunidades para jugar frente a nuestra gente.
1: Alberto, una última cuestión, y, y dejamos a a, a, a Lucas que descanse para el partido de mañana
0: eh, Lucas, eh, tú eh, que has vivido la pandemia tanto, si no me equivoco, aquí en Europa en España como en Brasil eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se vive a nivel deportivo? Eh, ¿crees que eh, ha frenado el progreso del pádel, por ejemplo en un país como Brasil, que cada vez tiene más adeptos y que cada vez se está desarrollando de una forma mayoritaria? ¿cómo notas la diferencia que hay en España por ejemplo, o en otros países de Europa que no sé si ha sido a competir con respecto a lo que pasa en Latinoamérica?
3: Pues si yo te digo que el parón ese de, de, del coronavirus ha prejudicado el pádel sí, sí ha prejudicado, tanto aquí cuanto en Brasil, pero lo que yo veo es que hay muchas prácticas deportivas que no se puede hacer y el pádel hoy es una de ellas aquí en España y eso está haciendo con que en España y en Europa, yo creo. Está haciendo con que el deporte aquí se juegue cada vez más. Los clubes aquí están chidísimos. Yo fui a Italia el otro día que tenía un evento en Catania y era una cosa increíble. Las, las pistas tenían nueve horas de, de alquiler por día. Una locura. Y ahí en Brasil lo que está pasando es que ahora está todo cerrado, no se puede jugar porque la situación ahí está muy fea. Pero Y ahí yo creo que va a tener problemas porque hubo muchos clubes eh, hicieron inversiones, que pusieron pistas nuevas, y porque el Padre estaba en una creciente muy buena y ahora con eso, no sé cómo van a poder hacer espero que tengan ayuda ahí de los gobiernos y de, también de la federación, para que puedan seguir adelante, porque están en un camino muy bueno y ojalá cada vez crezca más el, el, el deporte ahí
1: Pues eh, Lucas eh, Campañoro eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, eh, que tengáis suerte de cara a esa competición, aunque realmente hay que decir Lucas de Oliveira Campañolo, ¿no? Sí,
3: sí, Lucas de Oliveira Campañolo,
1: sí. <ríe> Eso es. eh, nombre artístico, vamos a decir, eh, Lucas Campañolo, que os vaya muy bien, que tengáis eh, mucha suerte y que te molestaremos sí. en otra ocasión.
3: Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por el espacio aquí, por, por poder hablar.
1: Muchas gracias, hasta la próxima. Pues ahí están las eh, declaraciones de Lucas eh, Campañolo, que no sé si realmente pues tendrán eh, opciones. La verdad que algunos cuartos de final ahora mismo se antojan eh, complicados, pero bueno, eh, muchas veces el, el sorteo también, también influye. A ver, a ver hay, hay,
0: los, los Lucas era un, hace tres años, una de las parejas de moda del sí. Mundial y del World Cup. En Club el 18,
1: Saga. si no me equivoco, se quedaron las puertas a las puertas de, del Master Final.
0: Exactamente. Entonces, era, estamos hablando de todos los jugadores que todos apuntamos que iban a estar ahí arriba. Eh, al final, no tuvieron esa temporada 2019 que como si han tenido chingoto y teño, ¿no?, de confirmación como pareja, pero estaban a, a la par como una de, esas, de esos jugadores, los dos, que iban a ser parte de esa nueva, de esa nueva generación. De hecho, lo decíamos, que Campagnolo ya ha un challenge, si no me equivoco, es con Capra en, en París en 2019. Entonces, bueno, eh, es una, quizás sea un regreso a lo seguro, en cierta medida, pero a mí me apetece mucho ver a esta pareja y si ha conseguido evolucionar un poco su juego con respecto a 2019, cuidado que es una es un hueso duro de rober. ¿eh?
1: Uh -huh. eh, incorporamos con nosotros a eh, Álvaro López, Padre Spain, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, muy buenas compañeros, muy buenas que,
1: noches a todos. Que no se podía perder el momento más esperado de la semana, que será cuando hagamos la porra que no cierte nadie. Y, pero antes, eh, estábamos, eh, Alberto, Iván, hemos eh, analizado un poco el cuadro masculino y no hemos hablado nada de las chicas antes de, de esa porra. Sí que decir que empieza mañana miércoles también, pero... Eh, serán todos los partidos en el club, en Riva Padel. Eh, Los chicos van a empezar en el Within Center, que eh, tiene dos pistas, y eh, las chicas van a jugar todas en Riva Padel el miércoles. Que, por cierto, el eh, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado que el viernes también empieza la vacunación masiva en el Within Center. Así que eh, no sé cómo van a compatibilizar eh, todo eso, porque las colas que se están formando en el han dado en el Isabel Central para las eh, vacunaciones, con eh, las 1.500, 2.000 personas con acompañantes, etcétera, y jugadores que pueda haber en el Wicin, eh, tendrán que gestionarlo también de una forma bien por parte ahí, de la Comunidad eh, de Madrid. Bueno, de, no me enrollo. El cuadro femenino, ¿le habéis echado un ojo?
2: Ah. Sí.
0: Sí, sí, yo, yo lo, estaba, lo tengo delante, de hecho. A ver, eh, a ver. Mm, normalmente, los cuadros femeninos suelen tener una primera ronda bastante tranquila, eh, las parejas cabezas de serie eh, pues están exentas y... pero hay un par de duelos que son los que llaman la atención y que son los que dejan ese bombazo por llamarlo de alguna forma en las primeras rondas y ahora mirando el Adelas Open eh, es que me cuesta determinar cuál va a ser el... o cuáles pueden ser los dos partidos en los que podrían estar las parejas favoritas en peligro porque como hay tantos bailes de parejas, como hay tantas parejas nuevas y hay parejas de última hora, además, eh, se me antoja se me antoja complicado que no haya petardazos en este en esta primera ronda, sinceramente.
2: Yo no veo ninguno así que pueda decirse pueda haber puede haber algún partido y se me puede inspirar un poquito a lo mejor. Fíjate por Beatriz Cardera y Carmen Conega con Carolina Navarro y Cecilia Rete por, por la vuelta a la Cecilia Rete de la, con la, con la lesión. Pero así, a, a primera vista, es que no veo ninguno que digas bueno, Verónica Virseda y Lucía Martínez contra Carla Mesa y Bárbara Laseras puede ser un partido bastante interesante. Pero en el resto no veo una pareja que digas, puede pegar el petardazo. Pues yo me veo superiores, Alba Galari y Carmen Villalba contra Raquel Pilsner y Esther Carnicero. Veo fácil el de la Salayeto contra Araceli y Sandra. No, no, hay que ver también, Álvaro y, y Alberto cómo se acoplan Elisa Zamatraín y Sofía Araujo. Ahí está. Ahí está. Contra y Fernández, uh -huh, claro. hay que ver cómo cómo vuelven, cómo vuelven ahí, cómo se acoplan, que ese es un partido que bueno, puede estar bastante interesante. Y luego, claro, pues patilla 1, por supuesto también, patilla 1, para ver con quién se enfrenta, con Isa Domínguez y Lorena Alonso. Dos veteranas, dos pegadoras, eh, Isabel Domínguez muy fuerte, Lorena Alonso muy rápida veremos a ver cómo, cómo afrontan esos partidos, que creo que a lo mejor son a priori los que más nos pueden llamar la atención nosotros por ser esas parejas nuevas.
1: Álvaro, uh -huh. ah, sí. Yo, Álvaro, yo sí. Más
0: allá de lo que, de lo que has comentado, Iván, que la verdad que sí, bueno, eh, comentar también sobre la vuelta de, de César tras la lesión, yo quizá me quedaría en primera ronda eh, con un partido que a lo mejor no, no se destaca mucho, pero que puede ser un poco sorpresa, que es el de Cata, Tenorio y Julieta, eh, que como aunque jugaron el año pasado pero como sabemos han tenido un muy poco tiempo de preparación este año por los cambios que ha habido antes de tiempo contra Jessica Castelló y Alix Colombón eh, la jugadora francesa la verdad que el año pasado sorprendió bastante eh, tuvo un crecimiento bastante bueno y yo creo que este año pueden dar pueden dar la sorpresa entonces quizás en primera ronda puede ser a ver no sé si sorpresa si las eliminan a Cata y a Julieta pero teniendo en cuenta que son una pareja también nueva, puede, pueden estar ahí, que al final es un poco su liga, yo creo, ¿no? Uh
1: -huh. pero... Claro, pero
0: Álvaro, por eso, por eso decía yo que eh, normalmente el cuadro femenino en la primera ronda está todo bastante claro. O sea, si se hace eh, una quiniela de quiénes van a pasar, el 85-90% suele... Ser, ser, vamos, aceptaríamos, y hay un par de duelos en los que dudaríamos. Pero es, eh, si te pones a mirar todos los cruces a mí me surgen muchas dudas, creo que si entre los cuatro ahora mismo que estamos eh, ahora mismo debatiendo nos pusiéramos a hacer cada uno sin mirar al de al lado eh, quién pasa a octavos de final no coincidiría la mayoría, porque hay muchas parejas Seguro. nuevas entonces se, se van a dar resultados que para mí serían eh, muy anormales y que para ti a lo mejor serían muy normales, entonces me parece que va a ser muy interesante ver quiénes van a estar eh, en octavos de final y sobre todo por lo que ha dicho también Iván, vamos a ver las parejas nuevas ¿Cómo se acoplan? Las parejas de más renombre, digo, porque sería una verdadera sorpresa que unas Mapi y Majo se fueran en primera ronda, evidentemente, pero hay que uh -huh. ver si unas Amateina Araújo, eh, unas, unas eh, Osor Iglesias, que son parejas que tienen mucho nombre, eh, lo que han hecho en la pretemporada, son capaces de llevarlo eh, a buen puerto. En la primera ronda del primer torneo, que es que no sería la primera vez, y eso eso, eso ocurre en muchas eliminatorias, que es lo paradójico de este torneo.
1: A, a mí, desde. <risa> aunque ahora me llevéis la contraria, que espero que así sea, eh, viendo el cuadro, viendo lo que hemos comentado de los eh, chicos y el conocimiento que tenéis eh, tan profundo como, como vosotros, eh, se me han. Toja, que las eh, que los cuartos de final, mmm, la mayoría de las veces, van a estar las ocho primeras parejas. Eh, hablábamos de los Lucas, hablábamos eh, en chicos de, de muchas otras parejas con potencial para, para eh, ganar antes de esos eh, cuartos y fíjate que, que ahora mismo... Mmm, en, en chicas, sin conocer, como digo, otra vez a, a todas, eh, lo veo mucho más lo veo mucho más complicado. es eh, Como que hay entre esas ocho y el resto mucho mucho salto, ¿no?
2: Demasiado salto ver, veo yo. Bueno,
1: quitando a lo mejor a Carol y Ceci, que este año se han quedado fuera. Mm, vamos a decir nueve parejas.
2: Sí, yo veo demasiado salto con todas esas parejas. ¿eh? Yo veo, ahí hay, no un escalón como puede haber en, en los chicos, sino dos escalones. Y yo creo que a ver, es el, primer part... es el primer torneo, todavía no hemos visto nada, eh, pero va a haber parejas. Yo estoy con Alberto, como uh, las, las nuevas compañías de Patricia de Patilla 1 y las nuevas parejas de Elia Matraín, que van a dar mucho que hablar. Esas parejas yo creo que van a van a ser los cocos de 16 avos de final, todos los torneos, junto con la Salayeto, que este año empiezan en 16 avos de final. Que igual cuando empiecen a coger puntos ya los vemos, en, empiezan en, en bye pero yo creo que, que esas tres parejas, Ceci Reiter, Patti Yaguno, Elizabeth Ametraín y Las Alayetos, van a ser las cuatro parejas coco de, de los 16avos, que son las que pueden pegar o bien el petardazo o bien la sorpresa junto cuando, cuando se crucen con las cabezas de serie. Uh -huh.
0: Sí, al final, eh, las, digamos, eh, lo que dice Iván, en, en un segundo escalón, o para las actrices secundarias, yo creo que al final van a ser la, las grandes juntas de... Del torneo, de los torneos, vamos, no solo del primero, sino de toda la temporada, porque al final, eh, van a ser las que dictaminen, sobre todo cuántos puntos, eh, son capaces de dejarse las cuatro parejas de arriba, las que teóricamente son las más fuertes. Y en esa regularidad, el dejarse los mínimos puntos posibles y el perder con esas parejas de, del segundo grupo, yo creo que ahí va a estar un poco la... Eh, la, lo que es la tecla de la temporada quizá hay las que veo un poquito más flojas por, por juventud y, y por falta a lo mejor de un liderato claro, es a Paula y a, y a Ari es verdad que son dos jugadores de enorme calidad pero quizás son las que veo más flojas en cuanto a una figura dominante entre ellas, que sea capaz de, de llevar la manija del partido o de la temporada cuando les vengan un poquito maldadas
1: uh -huh. eh, Y Alberto, ¿tú cómo lo ves?
0: A ver... Eh, a priori sí que sí que el pádel femenino camina siempre a que sean las parejas top las que monopolicen las rondas del fin de semana, especialmente los cuartos de final y se han dado pocos casos en los que ha habido grandes sorpresas quizá el más llamativo sí, de los últimos años fue el de Paula José María con, con Nogueira, si no me equivoco pero hay una yo hago que hincapié en la cantera que está llegando poco a poco es que una una y Martínez una eh, Nicole Traviesa o una Cineplasca por ejemplo, son jugadoras, o, o, o Enaga, sin ir más lejos, son jugadoras que ya están ahí en cuadro, que se unen a otras que también tienen muy buena pinta y que, ¿por qué no? Va a ser este el año de que den el paso adelante. Entonces, yo creo que, que esta temporada va a haber de esos nombres que todos teníamos ahí agendados, no de a ver cuándo llegan o a ver si llegan me parece que este va a ser el año y que eso va a hacer que, que haya sorpresas. No sé si tanto como para llegar a unos cuartos de final o pegar el gran salto como lo hizo Paula José María, pero sí para que se vayan acercando a, a esas rondas finales de cara a que en temporadas venideras pues sean unas de las fijas de arriba entonces. Yo creo que va a haber, va a haber salseo. Uh
1: -huh. Pues, eh, como decíamos, la porra otro día vamos a poner aquí un redoble algo así para ver si, si luego acertamos eh, Iván antes eh, de nada eh, habrá que jugarse algo o no
2: no 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 por ahora todavía no me juego nada que luego pierdo las las las, las que las últimas apuestas que perdí me han muy caras
1: ah, con quién con nosotros bueno,
2: no no no, no bueno, vosotros no jugáis nada conmigo yo os apuesto pero luego no pagáis pues lo, yo resulta que os gano las apuestas y vosotros no pagáis y cuando pierdo yo las tengo que pagar. Pues no puede ser esto, vamos a intentar hacer un contrato aquí de, de para asegurarnos ahí va, ahí va, por lo menos el
1: cobre de, eso, de las
0: apuestas. Iván firmado, vamos. como los patrocinios siempre.
2: Eso, Iván eh,
1: claro. firmado. Eh, perfecto. Bueno, a ver, Iván, eh, categoría masculina, ¿quién va a ganar? A
2: ver. Pues, eh, ¿quién va a ganar? Ah, y está feliz. A mí oh. me, gustaría que, me gustaría que ganaran Vela eh, y Sanjo.
1: Vela y Sanjo. ¿Y en categoría femenina?
2: A ver, yo creo... Ahí no voy a decir quién me gustaría, porque pff, va a estar difícil. Me gustaría que ganaran Paula y Ari, pero creo que el primer torneo se lo van a llevar Alejandra y Gemma.
1: Alejandra y Gem. Pues fíjate que yo iba a decir esas dos parejas y por llevarte la contraria tendré que cambiarlo. Pero bueno, eso me pasa por dejarme para el final, pero bueno, eh, buscaremos Ojo. alternativas. Eh, Alberto. Eh,
0: a ver, masculino gana el Lebron. No, me da que, que van a ser los a la temporada. Seguridad? ¿Qué? Que va sobre seguro siempre. Siempre, siempre, siempre. No, hay, hay cosas con las que no hay que patinar. <risa> eh, y en categorías femeninas me la había jugado al regreso de las Martas, que no tuvieron un 2020 tan prometedor como parecía después de su unión y creo que parten con algo de ventaja al la, haber la, a parejas nuevas que ya se conocen y pueden empezar la temporada bien.
1: Bueno, pues ahí está. Eh, Álvaro. Pues mira, yo como siempre me
0: gusta llevar un poquito la contraria. Yo sabes que los de la Atleti hicimos así. Pues yo me lo voy a jugar en chicos a Lima y Tapia Sí Y en chicas me lo voy a jugar a Lucía y a Bea
1: Lucía, eso sí es una apuesta de riesgo
0: so sobre la Bueno bocina, ¿eh?
1: ¿Cómo has dicho Alberto? Es
0: posible eh? sobre, sobre, sobre la bocina, el triple ¿eh? Sí, bueno, sí, mía. sí a mí, Hay que tirárselo siempre por si acaso <risa> Bien, 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 bien
1: <risa> bueno, Ahí está bien, está bien eh, Pues yo, venga, vamos a ser diferentes eh, Ahí
2: va, ya
1: te... ¿Qué has hecho, Iván? <risa> <risa> ya
2: tenemos música, ¿no? El, sí, 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 sí,
1: sí, sí, claro. Pero,
2: pero, eh, ¿cómo se se está a tope. Miguel, pa
1: Paquito y Dineno. Y en chicas, eh, en chicas, bueno, vamos a asegurar con Gema y, y alex Salazar. Así que eh, con eso nos con eso nos quedamos a ver si eh, a ver si podemos estar en eh, en, eh, en lo que no nos jugamos con Iván. Pero bueno, según vayamos acertando, ya veremos si nos interesa o no.
2: Uh -huh. oye, yo quería hacer una pregunta, Álvaro. Álvaro, ¿te has acercado sí. al club Rivapadel estos días? A ver, pues, el domingo o ayer. Oh, ¿O has estado que, esta mañana? La verdad que to
0: todavía no. Todavía no. Iván, mira, yo este mañana miércoles me voy a acercar a recoger la acreditación de Wolpa del Tour. Y teniendo Suerte. en cuenta que las chicas juegan en, en el club y no juegan en digamos, en la pista central, eh, hasta ronda más avanzada, sí que me acercaré por el club. O sea que no te puedo dar datos de allí, de cómo se está jugando, ni nada ahora mismo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, mañana son los 16avos ahí como decía yo antes, en el, en el club.
0: Uh -huh, exacto.
1: Bueno, la, lo que pasa es que tienes que ir al Wisin a recoger la acreditación también.
0: Exacto, hay que ir de un punto a otro Pero bueno, eh, nos acercaremos Porque lógicamente el cuadro femenino También tiene su, su importancia y hay que ver los partidos Y pudiendo acercarse en directo, obviamente
1: uh -huh. Perfecto Pues eh, Álvaro Te dejamos, que tienes el lío Y tienes el, el bebé que te reclama Sí,
0: sí. pues nada, muchas gracias compañero ¿Ya lo has hecho
1: socio y... de la Leti o no?
0: Eh, todavía no, todavía no, pero está en proceso, la equipación la tiene, algo es algo.
1: <risa> muy bien, pues eh, Álvaro, ¿qué decías Iván? Estoy
2: esperando a ver si gana la Liga de o la pierde otra vez. Bueno. Yo, estoy,
1: yo estoy, tengo mucho miedo, Iván, al respecto. <risa> Se le puso muy complicado ayer el Valladolid al Barça, pero al final...
2: Bueno, bueno nos robaron. Nos robaron. Nos robaron, que vamos a hacer, somos equipos pequeños Y si tiene que ganar el vaso lo tiene que hacer así Pero bueno, yo y sabéis que a mí me gusta el Barcelona, pero yo creo que ayer Fue totalmente injusta la derrota De, de mi equipo de Pucela Bueno, pues eh,
1: Álvaro, muchísimas gracias Nada,
0: un abrazo a todos Compañeros
1: hasta ahora, pues eh, Bueno, unos minutillos más para saludar a Nuestro siguiente invitado Y ahí están eh, Recordamos la porra Iván Hernández con eh, Bela Isanio Y Alejandra y Gema, Alberto Bote con a, a, a Galán, no, Ale Galán Y Juan Lebrón Las Martas en categoría femenina Álvaro López, Padre el Spain eh, Lima y Tapia y Lucía y Bea y eh, servidor eh, Paquito y Dineno y luego Gema y Ale aunque eh, son unas eh, incógnitas todas las que tenemos en el caso de que no hemos comentado de, de Lucía y Bea que era la apuesta de Álvaro eh, realmente eh, esperéis algo de esta de esta pareja Iván eh, ahora por lo menos a un eh, plazo corto hasta que se vayan cogiendo un poco eh, un poco de ritmo quizás
2: yo creo que sí, yo creo que, que Beatriz es una jugadora muy explosiva, que lo ha comentado antes perfectamente Alberto, que hace dos años o tres estaba ahí más o menos perdida, que sabíamos que tenía futuro, pero que no encontraba su, su sitio. En los últimos dos años ha encontrado su sitio en la parte alta del cuadro y yo creo que la estabilidad que le va a dar Lucía, la tranquilidad que transmite Lucía a la hora de... Y ya sabéis que tengo predilección, como dice Alberto, por Lulu.
1: Ahí estamos.
2: Yo creo que, que la, la va a dar mucha tranquilidad y sobre todo bueno, pues el, el golpeo que tiene Beatriz, que se atreve a pegarla. Es muy parecido en ese sentido a Gemma, ¿no? porque Gemma pegaba el SMAS desde cualquier lado. Y vea, y con toda la juventud que tiene Miguel, se atreve a pegar el SMAS desde la línea de saque, desde cualquier sitio. Y, y ha ensayado mucho el, la salida por tres y el rub a la reja, y creo que, que, que sí que pueden dar algún susto, claro que sí, ¿por qué no?
1: Eh, además, la, el sorteo, estaba mirando ahora, ha determinado que en eh, semifinales eh, si llegan ambas, eh, bueno, de hecho son las principales cabezas de serie a ese lado del cuadro, se enfrentarían, eh, Gemma y Ale contra Lucía y Bea, que sería un enfrentamiento,
2: un enfrentamiento bonito. Sí. Verdad que sería un enfrentamiento bonito a cara de perro, a, reencuentro, a viejos reencuentros, a, a, a lo mejor a, a encontrarse con sus viejos fantasmas, por decirlo de alguna manera, a encontrarse con las, con la, con las que han sido sus compañ su compañera en el, en el último año. Y, y va a ser un, puede ser un buen partido, porque ahí se conocen todas, entrenan casi todas juntas también en Madrid, en Barcelona han entrenado juntas y creo que, que, que puede ser un auténtico partido hace que ojalá lo podamos ver en, en Gol el sábado por la mañana
1: uh -huh. que esas son las eh, las retransmisiones en ese sentido son son iguales las de eh, Pero, todos bueno. los años las semifinales sí, sí,
2: semifinales en Gol y luego la final también en Gol primero chicos no primero chicas y luego chicas y luego todo el viernes desde las 9 de la mañana Vía streaming, pues todo el día.
1: Sí, es verdad que lo de chicos y chicas ha ido. El año pasado fue cambiando también. Y eso que hubo menos torneos en función de si luego había algún acontecimiento futbolístico, porque también daba la liga Iberdrola de, de, de fútbol femenino. Eh, por si tenían que cortar, solían meter primero a los chicos. Eso también va a depender un poco de, del orden. Pero en principio, en principio va a ser chicas primero, chicos segundo.
2: Sí, en principio sí, así está planteado. Luego ya veremos a ver los acontecimientos deportivos que pueda plantear Gol en, en su en su retransmisión. Pero en un principio sí va a ser chicos y luego chicas y luego chicos. Pero bueno, veremos a ver. Ojalá siga así todo el año y que no nos quite ningún partido en ninguna final y tengamos que pasarnos al streaming a mitad de mañana.
1: Esperemos. Eh, Iván, de. Que hoy en las, eh, en las noticias no me has eh, contado nada de, o no nos has contado nada de la federación. ¿Está todo tranquilo?
2: Sí, bueno, no vamos a decir nada, sí, todo tranquilo, por ahora todo tranquilo, no he tenido ninguna respuesta todavía respecto a, a la cuota esa de los tres euros que han pasado a las federaciones y por ahora no, no, vamos, a decir, no vamos a dar todos los días un, un palo, hay que dar zanahorias y este año, esta semana toca una gran zanahoria a la Federación Castellano Leones, Castellano Manchega de Padel por la gran organización del ticket de, de menores, Con, han subido muchos vídeos, tanto la Federación Española como la Federación de Castilla y León de, de puntos, de partidos, de, de los chicos, y se veía un ambiente espectacular y desde aquí hay que felicitar a su presidente, a Pepe Nieto, por la gran labor que han hecho, está claro, y cuando lo hacen bien, soy el primero en decirlo, uh -huh. y cuando lo hacen mal, pues también o sea, que ahí no me escondo
1: Y también, eh, por otro lado eh, eh, el martes pasado eh, dábamos esa noticia o nos la daba el presidente de la Federación Internacional de Padres, Luigi Carraro de la celebración del europeo en eh, Marbella eh, que nos llegaba también de la mano esa noticia de Alberto Bote eh, que luego fue bien acogida eh, de eso todavía es eh, pronto para saber si habrá que ir eh, poco a poco hablando con los presidentes de la Federación Andaluza o no sé si incluso alguien de la Malagueña, para determinar eh, más datos, pero sí se ha visto y se ha, se ha cogido muy bien en España con una buena noticia, ¿no, Alberto?
0: A ver, yo creo que es, un, es una noticia muy positiva para la Federación Española, eh, principalmente, que regrese el europeo eh, al país eh, donde mayor desarrollo ha tenido el padre en el viejo continente Evidentemente para Andaluza Que es una federación que está haciendo las cosas muy bien En los últimos años Y que como el propio eh, Luigi Carraro eh, También apuntaba pues Que sacan cosas muy positivas de su trabajo Y, y creo que Refrenda un poco La, la línea que está Marcando eh, con el organismo que dirige Ramón Morcillo Desde que llegará a la presidencia ¿no? Que ha habido un cambio Por completo con el pasado se trabaja eh, a favor del desarrollo del pádel, se trabaja con los organismos más competentes tanto a nivel nacional como internacional y se ha abierto una nueva etapa en la que España se quiere posicionar como, como lo que tiene que ser al final, que es, que es el país eh, más importante para el desarrollo tanto del deporte como de la industria. Entonces eh, creo que ha sido muy bien acogido por parte de los medios, además también que es algo noticiable que medios como marca, como AS eh, se hagan eco del regreso del europeo a España y eh, oye un punto positivo para nosotros y digo nosotros por todos los que los que trabajamos para que el país siga creciendo. Uh
2: -huh. sí. Fíjate, yo esperaba que vamos, estábamos que estaba claro que todos deseábamos que España volviera a su sitio, ¿no? a, Al sitio que debe de estar, ¿no? A la cabeza del pádel mundial. Y la verdad que, que remarcar lo que dice lo que dice Alberto, ¿no? Lo poco que nos ha costado eh, estar allá arriba y lo mucho que y también el, el, el tiempo que nos costó a la Federación Española tirarlo todo por abajo cuando estuvo el presidente Alfredo Garbisu que tiró por la borda todo el trabajo de toda la, de la Federación Española durante muchos años. Y gracias a Dios, a, pues, a Ramón Morcillo, en muy poco tiempo, de diciembre aquí, pues ha puesto todo, otra vez todo, todas las piezas del puzzle en su sitio. En un campeonato de Europa para España, otra vez dentro de, de la Junta Directiva de la Federación Internacional, acuerdos con la Federación Internacional para hacer torneos. Yo creo que, que, que ha sido un camino muy rápido para volver a estar donde, donde España se, se merece y eso es algo de, de alabar tanto por parte de la Federación Internacional como por la Federación Española de Padre que hemos tardado poco en recuperar el sitio que tanto nos costó uh, Pero, que nos costó perder, la verdad que sí
0: es que es que se veía Iván, o sea, la, la imagen ya icónica ¿no? de eh, si no me equivoco Morcillo eh, Luigi Carraro y Mario Hernando creo que fue en Barcelona puede ser corregirme si me equivoco no fue en el, ¿El Campeonato el de
1: España Del de, de sí, Within Center
2: Sí, el Within Center fue, Alberto
0: pero, pero eso fue después, ¿no? Yo creo que hubo una anterior Si no me equivoco
2: Puede ser pero me bueno, mejor me,
0: me está me está que La estampa es Puede ser, sí. Eh, hay, hay más detrás o sea, No es una imagen de, oye, se reúnen En un evento concreto, no Es que hay, que se entienden Que hay unas líneas maestras ahí A trabajar, que se mira Por un objetivo común y que por fin parece parece se ha dejado de lado bueno pues todo eso que, que tanto arrastraba el pádel y que hablaba mal de él y que además eh, lastraba su crecimiento. Entonces esto es la consecuencia de eso, que hay un europeo en, en España, además en Marbella, en la ciudad probablemente pionera en el desarrollo de lo que era el protopádel, que la española esté involucrada, que la andaluza también, que desde la internacional sean conscientes de la importancia capital, el regreso de España como una federación fuerte a nivel internacional, el trabajo de la internacional con World del Tour, de la, la, del Tour apoyando a la española en el Campeonato de España, todo al final va dando una cesta eh, de oye, con unos niveles mejores de, las que, de los que se tenían antes y que hace pensar que el PAL quiere entrar en una etapa nueva y los actores principales, los players más importantes del tablero de juego, se están poniendo de acuerdo.
1: Uh -huh. eh, pero antes mm, ha hablado, eh, por hacer referencia, ha eh, a mencionado Iván Alfredo garbisu eh, mm, Yo no conocía eh, la anterior gestión, pero también eh, cuando empezó Garbisu, mucha gente decía que era una ruptura respecto a la anterior, que si no me equivoco se llamaba eh, Miguel Medina, que también había hecho cosas eh, pues que no estaban como muy de acuerdo mucha gente. Y, y al final... Eh, Parece que se quedó en nada eso, Iván.
2: Sí, no, fue un paso para atrás. En la entrada de Alfredo Barroso. yo Sur, sí he ido a a... A, a. a Medina. Medina hizo cosas buenas. E hizo cosas malas como, pues no sé a lo mejor el tema de la distribución de los torneos y tal, no las hacía de forma a lo mejor correcta, eso sí que lo mejor mejoró Garbiso, también hay que ponérselo en, en el lado positivo pero luego la cuestión federativa cuestión organizativa, cuestión de, de federación, cuestión de, de selecciones fue un auténtico desastre entonces claro, eso ha sido un paso para atrás, que es que bajamos cuatro o cinco peldaños de, de no celebrar bien los mundiales, de, de, de torneos que no se, que no se tenían que hacer y que se hacían meterse en una, federación interna, en una federación europea que era falsa y, y luego pues todos los problemas que ha tenido y que ha dejado un lastre económico brutal a la Federación Española de Padel con el tema de las federaciones regionales que todavía sigue pendiente que son más de 250.000 o 300.000 euros que a ver cómo lo soluciona la Federación Española de Padel porque sigo diciendo que las ofertas que hace la Federación Española a las regionales para mí creo que no son las adecuadas y que tiene que que Hacer un cambio económico en ese tema tiene que quitarse el lastre económico en cuestión de a lo mejor de algún trabajador o trabajadores dentro de la propia Federación Española de Padres, que a mi entender creo que no están haciendo una labor adecuada. A mi entender, otra cosa es esa la decisión que tome la Federación Española. Y, y ahí, pues tiene que hacer una limpia, tiene que eh, lo que dijimos al principio, aparte de los 100 días, limpiar la casa y luego empezar a negociar. Y ahora, pues. Por lo tanto, se han enfocado en World Pile Tour, en la Federación Internacional, que me parece muy bien, pero hay que ver cómo está la cocina de la casa para dejarlo todo limpio. Uh
1: -huh. eh, ¿Algún apunte, Alberto, sobre eso, que Iván tiene ahí control federativo intenso? <risa> es
0: que en el, en el tema federativo Iván es el, el maestro de maestros, entonces poco, poco tengo que decir más.
1: Pues eh, ahí está, esperemos que siga, ya pasaron los 100 días de gracia que se le dio a Ramón Barcillo, que me parece que fue el día 23 de diciembre, el 22, y ahora ya tiene que ir poco a poco haciendo pues, eh, todas esas eh, cosas que... Bueno, eh, vamos a ir eh, viendo cómo, cómo evolucionan. Pues eh, vamos enseguida a recibir a nuestro siguiente invitado, que va a ser eh, Manu Martín, para que nos eh, analice eh, cómo llega y su salto a, a la televisión.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas
3: a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Margarita Rivas,
2: broker y escritora. Un mundo tan fascinante y tan de psicología como son los mercados. Los mercados no es más que psicología de más, o sea, son emociones de las personas y cómo las personas interpretan los datos económicos que fluyen cada día en la economía.
1: Mercado Abierto, con
3: Rocío Arbiza.
1: Y como os decía, tenemos a nuestro siguiente invitado, eh... hello Mr. Martin.
0: Hello, perdón, perdón, my apologies. Estaba un poco complicado el tema. Perdón por la espera.
1: No, hombre, no pasa nada. Que ya el salto definitivo a la televisión.
0: Bueno, qué va, de momento déjate que lo voy a hacer streaming en inglés a ver si no me despiden. <risa> bueno.
1: Nos claro, lo contaba claro, Iván sí. en las noticias del principio Manu Martín eh, Comentarista para la narración en inglés De World Padel Tour eh, Si es que no te pierdes una
0: Bueno, la verdad es que Tengo un problema y es que le digo a todo que sí eh, Voy a tener que empezar a hacerme mirar Porque me meto en cada embolado Pero sí, bueno, a ver La verdad es que me gusta y, y bueno, es una oportunidad Y, y les he dicho que sí uh -huh. Siempre y cuando mis chicas se hayan perdido antes, porque desde luego yo ya le dije a Palencia cuando me lo dijo, dije sí, pero voy a intentar estar el menor número de veces posible, ¿eh? porque eso significará que, que estamos jugando semifinales y finales.
1: Eh, claro, porque además son eh, muchas horas y muchos partidos, porque se retransmite en el mismo streaming eh, en inglés que el que se da en español.
0: Correcto, o sea, de hecho, viernes, sábado y domingo. Proceso. A cuatro metros está está la Loiseba que es que de hecho, de hecho es que no se me escucha a mí, la, la última vez que lo hice. Porque Alex, que es mi compañero, y yo, pues tenemos un tono de voz que ya nos conocéis, y del otro lado se escuchan los gritos de Lalo y de, de Seba, y yo digo, joder, macho, tienen una fiesta allí montada y nosotros parece que estamos de, en velatorio. Pero, pero bueno, ahí vamos.
1: Pues eh, bueno, y ahora, ahora te preguntan Iván o Alberto, eh, ¿cómo están tus chicas?
0: Pues muy bien, hoy hemos hecho un partido de entrenamiento contra, contra Ari y Paulita, y, y bien, pues oye, eh, la verdad que vamos ensaplando poquito a poco Ya les decía al inicio que, que era una pareja que, que estaba todavía en ese proceso de adaptación Que a menos van mejor Y bueno, pues con muchas ganas ya de, de debutar y sacarnos en de encima
1: uh -huh. eh, Iván, Alberto
2: Hola Manu, buenas
0: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Iván?
2: Bien, bien, bien Bueno, lo primero, no te había preguntado por los resultados del partido esta mañana Sería, sería bueno que nos lo comentaras un poquito para ver si vamos, a, vamos bien por las porras o no.
0: Pues la verdad es que Paulita y, y Ari lo están haciendo muy bien. Es ¿eh? decir, es que es una pareja súper ofensiva, obviamente, como, como podéis imaginar. Es verdad que luego no es lo mismo competir. Compitiendo siempre Ari es algo más segura, siempre eh, a, a, amarra un poco más la pelota que entrenando, pero entrenando es un tiroteo. O sea que la verdad una pareja a tener muy muy en cuenta en las quinielas porque van a dar mucho, Yo creo que van a dar muchos sustos este año.
2: Bueno, y luego aparte eh, tú siempre has, en, tu, en todos tus canales yo he estado viendo el Twitch de esta mañana que se está haciendo el partido, el, el entrenamiento y todo sí. lo que tú dices ¿no? el Twitch, el Youtube eh, los chicos de previas que bueno, no has tenido muy buena suerte este año con todos tus, tus rookies, pero está claro sí. que lo que hemos hablado aquí, ¿no? que las previas son cada vez más duras ¿no? eh, y todos tus chavales pues bueno no han tenido esa suerte eh, o, o en el sorteo o en ...o en los partidos... Eh, ...¿con qué pareja de todos tus rookies... ...te quedas que te ha dado mejores sensaciones?
0: Bueno, a ver... ...de, de mis rookies... ...la verdad que... ...yo muy contento con, con David y con Juanlu... ...porque han hecho un muy buen torneo... ...es verdad que les ganaron los portugueses... ...ojo los portugueses... que ganaron, ...me ganaron también a Huete... Y, ...y a Mati Marina... Y, y, con, y tengo que revisar el último marcador porque estaban en el tercero, creo, con, con Miguel Yanguas y e Iván Ramírez, o sea, una pareja eh, que, que ha hecho unos resultados de locos. Y, y, macho, los portugueses muy bien. De las mías, eh, en principio, pues eso, Mario Huete y Mati Marina deberían ser los que mejores resultados tuvieran junto con Peter y Tamame. Pero pero contento porque David y Juan Lu pues, han dado un pasito adelante y, y, y oye han echado ahí un poco de, de coraje y se han enfrentado a parejas buenas. Eh, sin, sin ese, ese miedo ¿no? que se suele tener cuando vas debutando en las preprevias que parece que te da vergüenza o como que estás con timidez ¿no? y yo creo que les
1: he visto soltarse y eso pues ha sido muy positivo uh -huh. Sí, porque comentábamos antes al inicio que, que, que grandes ilustres han quedado en preprevias eh, Poggi ha perdido una previa Nerone, han perdido muchos que llevan ya muchos muchos años y eso pues dice que hay mucha, mucha calidad y mucha competitividad en estas rondas que además son muy duras partidos eh, sin parar eh, durante todo el día
0: Claro, tienes horario de mañana y horario de tarde, así, día tras día, y, y, y bueno, ese o nivel obviamente os podéis imaginar, es que todo el mundo juega muy bien, eh, es, que no te, es que tú miras, mires por donde mires el cuadro, no, no ves un hueco, eh, te encuentras gente muy buena en todos los lugares, y luego con el tema de los puntos del año pasado, pues tenemos a jugadores que estaban ya mucho más arriba en el ranking y que al hacer la, el sumatorio nuevo, pues han vuelto a caer a las previas. Entonces tenemos una, unas rondas previas pues que dignas de, o sea, dignas de verse, desde luego. Eh, una pena que con el tema COVID pues, no, no, no se pueda llenar la grada, ¿no? Eh, pero vamos, la gente disfrutaría muchísimo pudiendo asistir a ver esos partidos. Uh
1: -huh. eh, Alberto.
0: Hola, Manu, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Eh, a ver, salto... Salto televisivo, ¿no? Eh, por fin, que era, creo que la última faceta que te quedaba por tocar, si no me equivoco, dentro del mundo audiovisual. Eh, uno, cómo surge y dos, ¿qué, qué, qué esperas aportar, qué puede esperar el televidente que tanto conoce a Manu Martín, que tanto le sigue en redes sociales, en plataformas y demás y que ahora va a estar también involucrado un poco más en el circuito World Park Tour? Bueno, a ver, yo creo que lo, que lo que puedo aportar es que conozco a, o sea, que los partidos que va, que voy a estar viendo, pues los conozco desde dentro, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues un poco lo que, lo que hace Seba, que al final Seba cuando relata y, es, y está contando las cosas, pues es el es que claro, él estaba ahí delante de, de esa gente y lo, y lo conoce desde la arena, ¿no? Pues un poco en ese sentido, todos los partidos, pues eso, yo convivo con ellos y los veo y veo entrenar a estos jugadores y sé un poco por dónde van los tiros y creo que el efecto le puede interesar. Eh, únicamente hay que batallar ahí un poquito con el inglés. Eh, quizá me saldría pues, más súmodo el, el hablar de táctica o de situaciones en, en castellano, pero bueno, ahí lo, lo pelearé. Y yo creo que, que lo que se puede aportar es eso un poquito más de información al mero hecho de ver el partido, sino si lo puedo sacar a análisis o, sin, o sintetizar algunas de las jugadas o, o cosas que suceden para que el espectador pues la, las pueda entender y mucho más allá si hablamos de que va a ser internacional y, y bueno pues estamos ayudando a que en otros países vayan entendiendo un poco el concepto del juego y, y qué es lo que pasa dentro de la pista
1: uh -huh. que a lo mejor tiene que ser un eh, bajar un poco el, el escalón por así decirlo para que eh, se entienda mejor ¿Si lo dices por mi inglés o, no, o por no, no. el juego? No, no, por el, no por, precisamente por, que a lo mejor puedes hacer un comentario técnico en castellano que en inglés, eh, no por el idioma, sino por el, el público potencial, eh, tienes que, que explicar un poquito a lo mejor algunos conceptos de juego más básicos que en, que en español.
0: Sí, efectivamente. Eso es algo que, que ya en las veces que he comentado ya lo he hecho, porque eso hay, hay jugadores viendo streaming pues en, en algunos países donde allí todavía no saben muy bien qué es el pádel Entonces, bueno, hay ciertas cosas que las vamos comentando, ¿no? Pues el hecho de una australiana, ¿no? Que un juego saque en un lado, en otro, uh -huh. el resto, bueno, alguna la, de las normas, pues cosas que a lo mejor la gente que está en el streaming en castellano dirá, pues eh, no sé por qué comentas esto, que es algo obvio. Quizá en alguno, en el streaming eh, en inglés, pues algunos de los espectadores pues no lo saben. Entonces, de alguna manera estamos haciendo un poco eso, ¿no? Que, que el pádel vaya creciendo, que se vaya acercando a lugares donde hasta ahora no llegaba, y, y dónde está llegando porque a día de hoy es una realidad así que creo que va a ayudar uh
2: -huh. y de cara bueno, yo, vamos, sí Iván todavía no, solo una, que todavía no has contestado Alberto la pregunta de cómo surgió el tema de que Warp del Tour contactara contigo después de a lo mejor vamos a decirlo claramente tú has tenido problemas con huerpa Tour cuando tenías tus redes cuando tienes tus redes cuando grababas por dentro te decían que no podías grabar que solo por fuera a lo mejor ahora te van a abrir la mano también para poder grabar algo de dentro o han separado una cosa con otra y, y vas a seguir teniendo esa, esa, Ese impedimento De poder grabar desde dentro Y claro, preguntarte eso Y luego, el, ¿cómo surgió realmente El, el que World Tour volviera a contar contigo Después de tanto tiempo?
0: Pues, a ver, yo, yo con World Tour La picié un par de veces Por, por grabar desde eh, por grabar cosas que no puedo grabar Y, y bueno pues ahí, De ahí ese evento que dice Iván pues, pues eso. Eh, eh, al final los derechos televisivos Los tiene World Tour y no se puede grabar y en el, el torneo de Alicante del año pasado Nosotros perdimos Ale y Ari pierden contra Patti Yeli, Y Patti se estaba encargando de los streaming en inglés Entonces, eh, como nos ganan ellas Me dice Paletti Oye, ¿vas para Madrid? Porque necesitamos un alguien un comentarista La semana pasada estuvo Peter Pero Peter no puede Entonces, bueno, tiraron de mí Y dije, venga, pues yo voy, yo voy Eh Bueno, debía hacerlo lo, lo, lo suficientemente bien Como para que sirviera y de cara a este año pues eh, por, me lo ofrecieron y yo les dije que sí porque bueno, pues al final joder, para mi World Padel Tour es lo más grande que hay a día de hoy en, el, en cuanto a Padel eh, y para mí es un, la verdad que un, una oportunidad ¿no? poder estar ahí haciendo este tipo de cosas porque que encantar, oye, ser, es un reto no, y una oportunidad no y yo dije que, hasta que el hasta domingo sí en casa. ¿Perdón? La
2: eh, no. que va a estar encantada es su mujer que antes igual volvías un, sí. un viernes, un sábado y ahora hasta el domingo por la noche no vas a volver
0: Joder, macho, no lo digas esto en alto, que ya lo que me falta, como lo escuche. Me vas a, me vas a buscar un jaleo. Ya me lo dijo,
1: ya. De, bueno, dile bueno, que si te, 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 te fuiste a portabarco y te liaste. Sí,
0: le voy a echar la culpa a Iván ahora. Pues va a decir que, que ha sido él el que me ha dado la idea.
2: Sí. Bueno, tú echame la culpa a mí, que para Iván todo es la culpa. Yo como no apoyo nunca al padre y hago todo mal, pues tú para mí la culpa también. No Eso es. ¿Qué
1: más, ¿Qué más te da ya uno más, no, Iván?
2: Espalda muy ancha.
1: Por eso. Eh, ya para terminar, Manu, eh, ¿cómo ves eh, el torneo en categoría masculina que estábamos aquí haciendo nuestra eh, porra y que la que te atreves también, que Manu, que la la porra.
2: chico y chicas también.
0: Bueno, a ver, yo en, en chicos, yo creo que LeBron y Galán están, salen como favoritos. El torneo que vi en Suecia de de vela y de Sanjo me gustó mucho. Hay que ver luego con las condiciones de aquí cómo, cómo está el tema, porque la pista la que ha estado en las previas, lo que hemos jugado en la pista, la, la pista estaba rápida. Eh, así que bueno, vamos a ver. Yo creo que ahí les, les pongo el punto a, a LeBron y a Galán, que creo que que, lo, que se lo pueden llevar, pero quiero ver esa pareja y, y quiero ver también a Lima y a pues, que al final hay cuatro parejas ahí complicadas. Pero yo le pongo el puntito a LeBron y Galán. Y en chicas se lo pongo, a si no ganan las mías, a, a Ale y a, y, a, y a Gemma. Le pongo el puntito a ellas.
1: Uh -huh. Bueno, pues ya ahí lo, lo tenemos y veremos. Lo que pasa que esta vez no nos hemos jugado nada. Es, eh, lo, lo bueno con Manu, Iván, que te puedes jugar algo con él Porque luego no tiene tiempo para gastárselo Ni para eso o sea, Efectivamente, que,
3: efectivamente.
1: Que, que, que luego no le da Pues eh, Manu Martín, como siempre Aunque sea estos minutitos, un placer contar contigo Y que te vaya muy bien eh, Te escucharemos, entenderemos lo que podamos Y bueno, eh, también nos veremos por aquí
0: Nada, el placer es mío Gracias por, por contar conmigo y, y un abrazo muy fuerte a todo el equipo
1: bueno, Un abrazo pues, chao. Eh, chao, y también, eh, Alberto, Iván, que nos vamos.
2: Sí, no, ¿no? Es bueno, una pena no haberle lo pedido una pala, ya que dice que siempre que sí a Manu Martín haberle pedido algo.
1: Sí, lo que pasa es ¿No? que la, la pala con la lista de espera que tienen es la, ¿cómo es? La MM, ¿no? Sí,
2: la MM. M1 Pro.
1: Es M1 Pro, ya sabía yo. Pues sí, sobre todo sonaría más a los M&M, que eso me gusta más a mí. Que Alberto, eh, Iván, un placer, muchísimas gracias, de verdad, compañero. Un abrazo grande. Sí.
2: Hola, mi Alberto.
0: Hook Paddle ha patrocinado esta sección: Hook Paddle Time Is Now.